0: É muito bom estar aqui com vocês nesta manhã, é bom olhar cada rosto e ao olhar para vocês eu não posso deixar de dizer que Jesus ama cada um de vocês. E vocês visitantes, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos, eu sei que o Senhor tem uma palavra especial para você nesta manhã. Não foi à toa que você veio para cá hoje. E aqueles que nos assistem à distância, ainda que eu não possa ver o rosto de cada um de vocês, também sei que Jesus te ama. E você também será abençoado com a palavra de Deus. Nós estamos desenvolvendo a série... Cidadania em Cristo Já refletimos sobre diversos temas Há dois domingos Falamos sobre o cristão e o controle da língua No domingo passado foi o cristão e a sabedoria E hoje será o cristão e os relacionamentos Mas deixe-me começar com três perguntas eu já respondi essas três perguntas. Vamos ver como você vai respondê-las aí no silêncio do seu coração. Alguma vez você já declarou guerra para alguma pe alguma pessoa? Eu já. Recentemente você se envolveu em algum conflito? No lar, na família, no lugar de trabalho, no lugar de estudo, na vizinhança ou, quem sabe, nas redes sociais? Eu já. Você já parou para refletir sobre a causa dos conflitos nos seus relacionamentos? eu ainda não havia pensado nisso. Não havia ainda parado para pensar em uma coisa específica. Eu gosto de paz, eu gosto de tranquilidade. Contudo, frequentemente, eu ponho tudo a perder por causa de conflitos. Mas o que acaba gerando os conflitos a solução para os conflitos, é isso que nós vamos ver por meio da carta de Tiago, no capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 até o 12 segundo, Tiago 4, de 1 a 12, e ele começa, como é do seu estilo, com uma pergunta retórica, aquela que ele faz a pergunta, mas não precisa responder porque já se sabe a resposta. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam mas não conseguem obter o que desejam Vocês vivem a lutar e a fazer guerras Não tem, porque não pedem E quando pedem, não recebem Pois pedem por motivos errados Para gastarem seus prazeres Adúlteros Vocês não sabem que a amizade com o mundo É inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes, mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos. Mas concede graça aos humildes Portanto, submetam-se a Deus Resistam ao diabo E ele fugirá de vocês Aproximem-se de Deus E ele se aproximará de vocês Pecadores, limpem as mãos E vocês que têm a mente dividida Purifiquem o coração Entristeçam-se Lamentem e chorem, troquem o riso por lamento e alegria por tristeza Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará Irmãos, não falem mal uns dos outros Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão Fala contra a lei, contra a lei e a julga quando você julga a lei, não, está, não a está cumprindo, mas está agindo como juiz. Há apenas um legislador e um juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você, quem é você para julgar o seu próximo? Nesse fragmento ele começa com uma pergunta e termina com outra pergunta pergunta e após a leitura desse texto eu chego a essa conclusão a humildade é a solução para os conflitos nos relacionamentos e ao ler esta porção da palavra de Deus eu quero destacar duas informações importantes sobre os conflitos nos relacionamentos Vamos falar sobre a origem dos relacionamentos, o que provoca os relacionamentos, qual é a fonte de contendas no nosso coração e depois a solução. O melhor de tudo é que o texto apresenta uma solução para os conflitos que nós vivemos e que o Senhor tenha misericórdia de nós e toque o nosso coração. E nos mostre aquilo que está escondido no nosso coração e ainda não foi revelado para que possamos viver melhor ainda. Primeiro, a origem dos conflitos. Quero lembrar que essa carta de Tiago ela é endereçada a cristãos. Por isso, a primeira pergunta de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês, ela é desconcertante, porque ela se refere a uma comunidade de fé. O autor estava ciente dos problemas que havia no seio da comunidade cristã, especialmente em relação a contendas, conflitos ou brigas. Ele fala de guerra, e é interessante que... Essa palavra no original... Ela é... polemos, Que deu a origem em português... Em polêmica... Polêmica... Disputa... Briga... Em algumas versões... Aparece conflito... Em outras... Contendas... Em outras... Briga... São sinônimos... Mas... De onde vem os conflitos? Em primeiro lugar... Perceba que não se trata De forças externas Eu não posso dizer Que eu sou um coitadinho Que eu sou vítima Porque a origem está dentro De mim Dentro Então não vamos nos enganar A origem dos conflitos É o que ele chama de Paixões Em outras versões aparece como Prazeres Ou maus desejos ou prazeres ou desejos egoístas. Aí está a origem dos conflitos. Mas eu preciso fazer um, um esclarecimento muito importante. Paixão, desejo, prazer em si mesmo não é ruim, não é. Eu posso ter o prazer de comer, de descansar, de conviver com as pessoas queridas e tantos outros. Isso não é ruim. O problema é que eu, quando eu faço das paixões, dos prazeres, dos maus desejos, a minha razão de viver. Aí é que está o problema. E a, a palavra que é traduzida por paixão ou prazer no original, é a palavra hedoné, que deu origem, origem à corrente chamada hedonismo. Hedonismo nada mais é do que a exaltação das paixões e desejos egoístas, sem se importar com absolutamente nada e ninguém. O hedonismo pressupõe uma vida para satisfazer prazeres egoístas. O prazer se torna um Deus. Um Deus a ser adorado. É a minha razão do viver. Claro, isso gera conflito. E por que gera conflito? Porque as pessoas estão dispostas a tudo para realizar os seus maus desejos. Isso implica prejuízo para outras pessoas. De um lado, o meu prazer... E do outro, sofrimento e prejuízo para outras pessoas Mas não é tão simples assim Não se trata apenas de um simples desejo Que precisa ser controlado, refreado É mais complexo Porque tudo está centrado em mim Ao aguçar o meu ego Eu resvalo na minha vaidade, no meu orgulho Culminando com a soberba com a prepotência, você certamente conhece alguma pessoa prepotente, comece a observá-la, o, ego, o, o egocentrismo está por trás de todas essas paixões e maus desejos, isso explica o conflito entre as pessoas, nas famílias, no casamento e também na igreja de Cristo. Aquelas pessoas que têm dificuldade em lidar com as diferenças de visão ou de opinião, estão sempre gerando conflitos. Por quê? Porque não conseguem refrear o orgulho e a vaidade e se tornam prepotentes e soberbas. A sua vontade tem que prevalecer, é aquele... Aquela famosa frase Tem que ser do meu jeito Senão, não serve Essas paixões ou maus desejos Ou prazeres egoístas Afetam, sobretudo, o relacionamento com Deus E é claro que vai, vai, vai afetar O relacionamento com o próximo E a oração que poderia ajudar Atrapalha mais ainda Volte ao texto As pessoas começam a fazer orações egoístas Os versículos 2 e 3 Revelam o estrago dessas orações egoístas O indivíduo ora para satisfazer o seu desejo A sua vontade, a sua cobiça, a sua inveja Trata-se de uma oração vazia que Deus responde com um sonoro não A nossa oração deve estar em consonância com a vontade de Deus Quanto mais eu tenho intimidade com Deus Eu vou conhecendo a vontade de Deus para a minha vida E mais a minha oração vai ficando em consonância com Deus E aí Deus vai levar em conta a minha oração mas quando se trata de uma oração egoísta, não. O versículo 4 aborda um contraste que é muito falado no meio evangélico. E eu quero entender esse contraste. Mundo e Deus. E quando eu, eu leio a Bíblia, eu encontro pelo menos dois sentidos para a palavra mundo. Um primeiro sentido é como sinônimo de universo. Deus criou o mundo, Deus criou o universo. Nada ruim. Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo. Nada ruim. Sinônimo de universo. O problema está no segundo sentido, que é o que aparece no texto: o mundo no sentido de sistema de valores distantes de Deus. Daí essa oposição mundo em Deus, daí a palavra mundanismo, que nos remete a uma vida desregrada, imoral, que nos leva para longe de Deus, porque o mundanismo nos remete a um sistema de valores da sociedade sem Deus e que me coloca no centro do universo, que aguça o egoísmo que está aqui dentro, que aguça o meu egocentrismo, que fomenta a minha vaidade, que fomenta o meu orgulho. E é por isso que Tiago diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. É isso que justifica aquela oposição do versículo 4. Adúlteros, vocês não sabem que há a amizade com o mundo é inimizade com Deus, quem quer ser amigo do mundo, automaticamente faz-se inimigo de Deus. É por isso que ele chama de adúlteros, é uma referência muito forte, muito dura para os cristãos, ele usa essa forma radical para se referir aos seus interlocutores, lembrando da maneira como Deus fala no Antigo Testamento para o povo de Deus. Os profetas, quando eles se deixavam levar pelas seduções daquela sociedade sem Deus. É por isso que ele faz referência àqueles que têm a mente dividida, ou em algumas traduções, ânimo dobre, dividida em dois. A pessoa se diz fiel a Deus mas flerta, paquera com o mundo inimigo de Deus. É aquela pessoa que deseja servir a dois senhores, mas a Bíblia diz que não é possível. Aquela pessoa que quer ter os pés em duas canoas diferentes, nós sabemos que não dá equilíbrio, não dá. A origem dos conflitos nos nossos relacionamentos já sabemos aqui pelo texto, concentra-se na manifestação do nosso egoísmo, por isso que está dentro de nós E nós temos que dominar, sabemos que há uma forte tendência para impor a nossa vontade em tudo Nós gostamos de levar vantagem em tudo, essa é uma verdade, eu também gosto, não sou diferente de ninguém Mas nós temos que controlar isso cabe a cada um de nós refrear, segurar dominar essa tendência que está no nosso coração caso contrário vaidade, orgulho, soberba prepotência, também vão aflorar e certamente vão gerar conflitos comece a observar quando você viver o conflito, porque eles são frequentes nos nossos relacionamentos. Mas ainda bem que há solução para isso. E a solução se encontra entre os versículos 5 e 10, mas especialmente entre os 7 e o 10. São vários imperativos. E quando eu estava estudando esse texto, logo veio à minha mente: nós temos a fonte dos conflitos. Mas nós também temos aquilo que eu chamo, estou chamando aqui de círculo da reconciliação. É possível isso. Então, são vários imperativos. Vamos ver cada um deles. Aí no versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Submetam-se a Deus é o primeiro. E é a estratégia central para a solução dos conflitos. Sem ela, não dá para ir adiante. Mas o que, de fato, é, significa esse submeter a Deus? Eu não posso deixar de dizer que, no original, é uma voz passiva, que, na verdade, submetam-se a Deus, significa deixem-se submeter a Deus. Deixem-se submeter a Deus, isto quer dizer, não coloque nenhum obstáculo, não fique resistente a essa submissão a Deus Submeter a Deus significa sujeitar-se a Deus, é estar debaixo da autoridade de Deus É seguir os valores e os princípios que estão registrados na palavra de Deus Então para se submeter a Deus A palavra Chave é Obediência Tão difícil aqui no nosso interior Aqui em mim Obediência A Deus E a ordem é clara Ponha todas Absolutamente todas As áreas da sua vida Sob a autoridade De Deus em outras palavras, deixem de pensar em vocês mesmos. Deixem de fazer conforme dá na sua cabeça, conforme você achar melhor. Busque as orientações de Deus contidas na Bíblia. Não é como nós costumamos fazer. Eu faço como eu bem entendo e depois eu oro pedindo que Deus abençoe aquilo que eu já fiz conforme a minha cabeça. A palavra é clara. Submissão a Deus é consultar a palavra de Deus, as orientações de Deus, antes do início de qualquer projeto, de qualquer empreendimento. Em outras palavras, renda-se incondicionalmente a Deus. E quero lembrar, quando essa submissão é feita com confiança, com fé... E com reverência a Deus Ela não é um peso Muito pelo contrário Ela é motivo de alegria Mas há um outro Imperativo nesse versículo Resistam Ao diabo E aqui Não é voz passiva viu? É uma ativa Depende da minha ação Aqui Eu sou chamado a agir eu devo fazer alguma coisa. É algo que é requerido da minha parte. Resistir ao... O que significa, então, resistir ao diabo? É se manter firme diante das seduções que ele apresenta. É fazer aquilo que Jesus fez no monte da tentação. Jesus, o diabo, no monte da tentação, apresentou uma série de seduções para Jesus. Mas ele disse não a todas Em outras palavras Não caia no conto Das seduções Agora, você não precisa ficar Brigando com o diabo Você não precisa decorar frases E algumas até em latim Vá de retro Você não precisa fazer isso Basta você dizer Não Vejam, é simples Mas é complicado ao mesmo tempo Porque não é fácil e por que não é fácil? Porque normalmente quando ele me apresenta a sua sedução, vai ao encontro do meu desejo. É gostoso. Cresce na minha frente. Por isso que é difícil dizer não. Mas basta você dizer não. O resistir ao diabo é um ato necessário, contínuo e diário porque as seduções vêm constantemente e outra coisa importante uma resistência passada não é garantia para uma resistência futura infelizmente não é mas reparem que aí há uma promessa quando você diz não o que, que acontece? o mesmo que aconteceu com Jesus no monte das tentações o diabo Fugirá de você. Ele vai embora. Porque você se manteve firme. Mas você só pode resistir ao diabo submetendo-se a Deus. Vejam, as ações estão engrenadas. Concatenadas. No versículo 8, aparece mais alguns imperativos. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Aproximem-se de Deus. Vocês se lembram que em Jesus nós nos tornamos filhos de Deus. Qual é o pai que qual é o filho que precisa marcar agenda para encontrar o pai? É muito difícil isso. É preciso que seja um pai terrível. E Deus, nós não precisamos marcar agenda com Deus. Amanhã, às sete horas, Deus, eu marco uma agenda com o Senhor. Não, em qualquer lugar, em qualquer momento, você pode e tem acesso a Deus. Nós precisamos ter comunhão com Deus. Aproximar-se é ter comunhão, é ter relacionamento com Deus. Mas é claro Eu não posso ser aquele filho impertinente Que só se aproxima do pai para pedir Só naquelas horas de dificuldade É que eu vou me relacionar com o meu pai Não Com Deus também não é assim A chegar-se a Deus Como é que eu posso me achegar a Deus? Por meio da oração A oração constante Por meio da leitura da palavra de Deus por meio da prática das verdades bíblicas é buscar aquela sabedoria que nós aprendemos no domingo passado assim nós vamos nos chegar a Deus e vejam mais uma promessa se você o buscar de todo o coração ele se aproximará de você que coisa fantástica é essa outro e outros dois imperativos Limpem as mãos e purifiquem o coração Esses dois imperativos formam um só bloco Significa ter uma vida irrepreensível E ter uma vida irrepreensível Não significa deixar de pecar Por isso que ele chama de pecadores Nós pecamos E vamos continuar pecando Mas ter uma vida irrepreensível significa não ser dominado pelo pecado. Não viver no pecado, na prática do pecado. Não ser escravizado pelo pecado. Por isso que ele diz, cuide do que é externo, limpar as mãos. E cuide do que é interno, interior, purificar o coração. Mas como limpar as mãos e purificar o coração? Reconhecendo o erro Arrependendo-se Pedindo perdão Você tem condições de fazer isso E é claro Não tendo mais a mente dividida Não ser espiritualmente instável Querer seguir a Jesus Mas não querer romper com as práticas mundanas Uma coisa ou outra e no versículo 9, mais alguns. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e alegria por tristeza. E aqui uma breve ressalva. Quando você lê Filipenses, a carta de Paulo escrita a Filipenses, o que, que Paulo diz? Alegrem-se, alegrem-se. E aqui Tiago diz... Entristeçam, lamente, chorem Não há Contradição entre Paulo E Tiago, porque quando Paulo está escrevendo, ele está Dizendo, alegrem-se pelo, Pelos pecados Que foram perdoados Em Cristo Jesus E aqui, Tiago está dizendo Chorem pelos Pecados que você cometeu É diferente O riso Diante do pecado é uma atitude de quem não teme a Deus O riso, a alegria diante do pecado É uma afronta a Deus O entristecer, o lamentar, o chorar Representam as ações daqueles que viram o pecado como ele é Nada mais é do que o choro e o lamento do arrependimento sincero sabe quando você chega àquela conclusão, depois de ter errado, depois de ter pecado, você pode até bater na cabeça, que tolo fui, outras vezes, que burro que eu fui, que ridículo que eu fui, é esse lamento, porque você está enxergando, o seu pecado como ele é, trata-se daquele choro, que leva à vida e à reconciliação com Deus. O arrependimento precede, precede a paz com Deus e com você mesmo. Sem isso, não é possível. Agora vejam o último no versículo 10. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Reparem que esse imperativo se encaixa perfeitamente com o primeiro. Ele começou com submetam-se a Deus e agora fecha com humilhem-se. Sem um, sem humilhação, você não consegue submeter a Deus. É preciso fechar esse ciclo. Sem esvaziamento de você mesmo É impossível submeter-se a Deus Se achegar a Ele E resolver aquilo que o tem levado a conflitos Humilhar-se significa Abrir mão Daquilo que te agrada Mas que ao mesmo tempo Está fomentando Ativando o egoísmo A vaidade, o orgulho Nada mais é do que Sair do pedestal da soberba, ficar lá embaixo. Humilhar-se significa reconhecer a nossa pobreza espiritual, a nossa limitação, a nossa impotência para lidarmos com as nossas emoções. E assim, admitir a desesperadora necessidade de ajuda de Deus. E nos submetermos à vontade dele Porque ela é boa Ela é agradável Ela é perfeita E não a nossa Humilhar-se significa reconhecer as minhas limitações E pedir ajuda ao único que pode me ajudar O Senhor E vejam que há mais uma promessa E ele nos exaltará Você quer ser exaltado? A condição primeira é humilhar-se Abrir mão de você mesmo E submeter-se a Deus Depois de passar por essas duas valiosas informações A origem dos conflitos A solução para os conflitos Esse círculo ou ciclo da reconciliação Como é do estilo de Tiago Ele nos dá um exemplo prático que está entre os versículos 11 e 12, aparece um exemplo muito prático. E, de certa forma, esse exemplo prático retoma aquilo que ele disse no terceiro capítulo sobre o controle da língua, o controle na comunicação. Não é só no falar, pode ser nos sinais, como acontece com os surdos, pode ser no teclar, lá nas redes sociais. E nós sabemos É muito fácil fazer julgamento Sobre as outras pessoas Para mim é fácil Eu não sei como é para vocês eu, Mas eu acho que é fácil Está vendo aquela pessoa? Ela é incompetente Não tem condições Está vendo Aquele pastor? Ele prega de qualquer jeito Ele não se prepara para pregar ele precisa ser retirado Aqui da comunidade É muito fácil fazer isso E tantos outros exemplos Talvez nesse momento Passe um exemplo muito claro aí na sua mente Mas nós em geral Julgamos Sem fundamento Ou fazemos pré-julgamentos E quando julgamos Julgamos mal É uma atitude que manifesta o nosso orgulho porque nós achamos que sabemos tudo E Tiago até pergunta no final Mas quem é você para julgar o seu próximo? A resposta é clara, eu não sou ninguém E julgar o próximo significa estar no lugar do único juiz perfeito Que é Deus Então falar mal dos outros Combina com arrogância e essa atitude deve ser evitada por meio da humildade. E a recomendação de Tiago é clara, não fale mal dos outros. Não se entreguem à calúnia, porque isso leva a divisões. Leva a, você vai arruinar a comunidade de fé. E ele está falando sobre a comunidade cristã. E é importante colocar para você fazer uma ressalva. Com isso, não se trata de fazer vistas grossas para o pecado do outro. Não é ignorar o pecado. Você, o que a, a palavra de Deus diz? E até Tiago diz isso. Você viu o outro pecando? Como é que você vai falar? Você vai buscar o pastor? Você vai buscar um líder? Você vai buscar um terceiro e vai ficar falando? Não. A palavra de Deus é clara. Vá conversar com a pessoa Em amor Mostre o pecado para ela E aí você Pode até provocar conflito Ela pode não gostar Mas o problema vai ser dela, não seu Se você buscar um terceiro E falar do pecado dessa outra Aí sim o problema será seu Então julgar e falar mal Contradizem com a ordem de Jesus que é para nós amarmos o nosso próximo e se você não deseja provocar conflitos para você não estabeleça julgamentos não fale mal dos outros já sabemos a origem dos conflitos já sabemos as estratégias para evitar conflitos mas isso não significa que não teremos mais conflitos Infelizmente eu tenho que dizer isso a você Quem sabe daqui, saindo daqui Você vai ter algum conflito Quem sabe aí na saída Com o seu carro Não sei Mas você já sabe a origem do conflito E como resolver o conflito E sabe até um exemplo prático Para resolver o conflito Mas eu quero terminar Levando você a fazer uma reflexão, olhar para a sua vida pessoal e fazer um exame, um exame íntimo e apresentar a você quatro recomendações. A primeira delas, observe a sua vida relacional e reflita. Quais são as suas áreas mais vulneráveis em que o egoísmo e o egocentrismo vêm à tona, afloram? Quando e com quem você tem provocado conflito? Você precisa refletir sobre isso. A segunda recomendação, será que você tem colocado em prática o resistir ao diabo? Trata-se de uma tomada de decisão, você tem que se posicionar, você tem que decidir, eu não quero mais uma vida cristã dividida, hipócrita, relativizada, na qual as orientações bíblicas servem, se aplicam conforme a minha vontade, eu tenho que parar com isso, e... Você tem aberto mão daquilo que te agrade e ao mesmo tempo o leva para longe de Deus? Quem sabe você tenha que tomar algumas decisões. Eu vou citar algumas. Quem sabe parar de ver cenas que contaminam o seu coração? Quem sabe parar com aqueles relacionamentos que você de antemão sabe que eles são perigosos? que deixam você na linha de risco. Quem sabe seja o um contato com aquelas pessoas que estimulam seu lado fofoqueiro. Ou o nosso lado fofoqueiro. Eu não estou isento disso também não. Quem sabe parar com a prática da agressividade e xingamentos onde quer que você esteja? Quem sabe ter mais atenção nos momentos de conflito, a terceira recomendação: quebrante-se, arrependa-se, arrependa-se de verdade, esvazie-se de si mesmo. Qual foi a última vez que você chorou pelo seu pecado? Qual foi? Você fica buscando justificativas E argumentos Para não chorar e fugir da Humilhação Passamos pela humilhação Quando pecamos Rasgue o seu peito Lamente o seu pecado Chore Mas não o choro do remorso Que não leva A muita coisa não É bom, mas não, é, não resolve Derrame O pranto Amargo do arrependimento Esse sim Vai levá-lo a Deus E a quarta e última Recomendação Tome uma decisão Posicione-se Não fale mal de terceiros com ninguém Corte isso da sua vida Não faça mais Prejulgamentos Vá conversar com a pessoa E se você é da, daqueles Que dizem Eu não consigo Peça ajuda, busque aconselhamento, isso faz parte da sabedoria divina. Mas antes de mais nada, quebrante-se. Diante de tudo aquilo que nós vimos aqui, não dá para ficar indiferente, não dá. Nós somos chamados a tomar uma posição. Eu quero, neste momento, orar com vocês. Quem sabe. Você tem que confessar pecados. E você pode fazer isso no íntimo do seu coração. Quem sabe você tem que pedir perdão. Saindo daqui você pode buscar a pessoa ou peça perdão a Deus. Quem sabe você precisa se arrepender. Se a raiva amargura, ressentimento. Você sabe qual é o caminho da cura? Submeter-se a Deus. E humilhar-se Então Conclamo você à oração Se você achar necessário Aí na sua casa Ou aqui Se não for atrapalhar muito Se você quiser se ajoelhar Faça isso Mas ore naquele, Naquela atitude de Humildade Reconhecendo Quem você de fato é Ó oh Deus Aqui está o teu povo eu me incluo entre eles E nós precisamos Da ação poderosa do Senhor Trazendo a nossa mente Aqueles Pecados Que precisam de confissão Oh Deus, eu sei que neste momento O Senhor está ouvindo A voz do coração das pessoas que aqui estão Eu não ouço mas o Senhor está ouvindo O Senhor está ouvindo pedidos de perdão O Senhor está Vendo corações arrependidos O Senhor está vendo também Pessoas que estão Pessoas que estão clamando por ajuda Porque não querem Mais agir como agiam Nos conflitos Muda a nossa vida Deus Transforma a nossa vida Deus Para a honra e glória do Senhor, e assim oramos, no nome daquele que morreu na cruz, para nos libertar do nosso egoísmo, da nossa vaidade, do nosso orgulho, da nossa prepotência e da nossa soberba, liberta-nos Senhor, da nossa rebeldia, e dá-nos um coração obediente, em nome de Jesus, amém.